0: Est-ce que tu vas la prendre, ta banana split, oui ou non Est-ce que tu vas prendre une voiture plutôt rouge, plutôt bleue, ou tu veux vraiment du rose Est-ce que tu penses que tes nouvelles claquettes t'iront bien Oui, tu préfères des tongs ou des claquettes Quand tu as été voté la dernière fois, tu avais pris ta carte, non Pourquoi il n'y a pas de tampon dessus Ah, tu pas été voté. Pourquoi t'as pas été voté Plutôt crabe ou plutôt poisson Crabe ou homard Crabe ou langoustine Un peu de chaque? Non, c'est pas possible. Vernis... Euh, le rouge Le bleu Le vert Le vert anis Le vert émeraude Le vert pomme Oui, mais ta robe, elle va pas avec. T'es sûr Notre quotidien est rempli de choix, de choix, de micro-décision, de sélection et encore d'un tri gigantesque. Celui avec lequel nous devons faire en permanence depuis notre réveil à l'heure du coucher. Il y a des gestes automatiques qui nous permettent de ne plus réfléchir comme savoir ce qu'on va manger au petit déjeuner parce que nous avons nos habitudes mais quand il s'agit de s'habiller ou encore de valider qu'on a une bonne mine de savoir quel produit est allé sur son visage jusqu'au moment de choisir une nouvelle série ou encore un film, un livre nous avons besoin de nous décider et nous faisons en permanence une sélection des choix un tri dans tout ce que nous faisons dans qui nous fréquentons où nous les fréquentons Bonjour, c'est Pierre les doigts dans le miel le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Nous sommes rendus à la moitié, la première moitié de la saison 1. Il s'avère qu'entre le monde dans lequel je vis, le monde en général, et le monde qu'on me présente, eh bien, le monde que je me construis ou la construction que je fais du monde, ce qui n'est pas tout à fait la même formulation, Lorsque je croise tous ces mondes, je commence à faire face à mes contradictions ainsi qu'à ces contradictions. Alors, les exemples d'introduction sont assez simples, sont basiques même. et ne représentent pas d'impact conséquent a priori dans votre vie, à moins que vous soyez une fan du vernis veranis ou euh, du crabe, ce qui peut être lié, tout est lié. Mais la sélection, les choix et le tri que nous faisons nous font miner en permanence pour comprendre où aller, quoi faire, quelles actions mener à la fois pour nous développer, pour nous renforcer, nous épanouir, et lorsque nous ne savons pas bien prendre des décisions, elles peuvent nous fatiguer, nous énerver, nous faire souffrir, et oui, pourquoi pas Alors, lesquelles sont elles Pourquoi Comment faire Quoi faire y a-t-il vraiment besoin de changer quelque chose de son quotidien En sachant que si on devait prendre certains des patrons les plus puissants du monde, comme Mark Zuckerberg, qui ont décidé de ne s'acheter que les mêmes tenues pour ne plus avoir à prendre certaines micro-décisions qui les fatiguent, c'est pour ça que vous le voyez habillé avec un t-shirt gris et un jean baggy en permanence, D'autres font des choix plus abrupts en coupant littéralement les branches de l'arbre qui représente leur famille, ou encore une salle de leurs amis, de manière à ne penser qu'à eux, ou à eux, il existe. Toute une palette de couleurs, des choix, différentes palettes pour faire des tris et différents environnements au sein desquels aller chercher ces nombreuses palettes sur lesquelles il y a de nombreuses couleurs. À la manière d'une carte heuristique, vous avez un sujet central. L'écosystème se ramifie et la profondeur de ces ramifications correspond à une multitude de choix. Allez, juste un exemple. Si vous avez un sujet au sein duquel vous avez trois choix possibles qui vous emmène à trois sélections possibles qui vous emmène à trois environnements nouveaux au sein desquels vous devez trier ensuite par ordre hiérarchique l'ordre de vos priorités vous avez un ensemble de 28 sujets un plus 3, x 3, x 3, avec lesquels vous débrouillez. Tout ça, à partir d'un seul. Ça commence à faire vite beaucoup, et nous pouvons être rapidement submergés par la quantité d'informations auxquelles faire face. Ce n'est pas toujours des choix extrêmes, mais ça peut nous prendre du temps. Ça peut consommer de la borne passante. Quand on est en retard pour un événement, les conditions peuvent être vite oppressantes. Si nous ne savons pas quoi faire sur le moment, nous avons un mécanisme d'autodéfense qui est tout simplement de ne plus rien faire. Vous vous êtes déjà arrêté, j'en suis certain, de, de fonctionner dans une pièce à un moment où vous étiez pressé par le temps vous vous rappelez de cet instant il fallait partir il manquait une affaire vous aviez une urgence à régler vous vous retrouvez dans une pièce et là paf vous ne savez plus quoi faire vous restez immobile vous ne savez pas si vous devez faire ci ou ça En d'autres termes, c'est la cata, littéralement. Vous perdez du temps, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus qui appeler pour vous aider, et si cela ne dure que quelques secondes, ça peut sembler interminable d'y faire face. Alors ces petits moments ne sont pas très importants. Ça consomme de la mémoire vive, on va dire, sur notre temps de cerveau disponible. Et finalement, ne se rapporte qu'à des moments de quotidien. Autour de, de soi. Là où on commence à aller chercher un petit peu plus loin, c'est quand on doit sortir de sa zone de confort. Quand on doit faire des choix plus importants encore. Des choix qui peuvent être personnels, des choix qui peuvent être à destination d'autres personnes, qui peuvent être faits pour elles ou à leur place. On vous a demandé de faire qu'une autorité vous a invité à faire et lorsque vous êtes tiraillé entre vos convictions personnelles les convictions que vous vous êtes forgées pendant des années et qu'on vous invite quelque part à prouver que vous y tenez, mais qu'au sein de vos valeurs sonne une petite sonnette d'alarme vous disant non non ne fais pas ça. Alors à ce moment où vous hésitez en sachant qu'en fonction de la durée d'hésitation c'est que clairement, cela traduit un nom. Un nom au moins temporaire. Et pourtant, vous ne l'assumez pas. Et oui, combien de fois, ça nous est pas arrivé de nous engager sur un terrain fragile où nous ne sommes pas capables de dire oui tout de suite. Ou parfois même nous disons oui en sachant très bien qu'on n'en a pas du tout envie. Ou alors, où nous devrions dire non, par pure raison, mais nous n'osons pas. Ou encore, où nous devrions comprendre un peu plus avant d'aller vers un choix plus cartésien, plus binaire. Celui du euh, j'ai raison ou j'ai tort, du vrai ou faux, du oui ou non, du blanc ou noir. Eh bien, nous développons un système de pensée ramifié où nous prenons en considération nos expériences, notre environnement, nos valeurs, les ressources auxquelles on peut avoir accès avant maintenant après Et il y a une projection de soi au moment présent dans les instants du passé pour épuiser de la force dans le futur, pour se projeter, et comprendre quelles seront les conséquences aussi pour les autres. Il y a parfois des choix les moins pires à faire, des choix qui sont les moins meilleurs. Un tri entre ces choix qui permet de définir d'un ordre des priorités le fameux euh, numéro 1, 2, 3, 4 et 5 avec des listes à rallonge Warren Buffett qui doit être un des hommes les plus riches et puissants donc influents du monde disait la chose suivante à propos des choix de vie de lister par exemple les 25 choses que vous souhaitez absolument faire dans votre vie sans contrainte, si vous étiez libre de tout faire et de se focaliser uniquement sur les cinq premières. Intéressant. Il indiquait aussi à ses étudiants que s'ils n'avaient qu'un métier à choisir dans leur vie, sans aucune contrainte également, peu importe là où ils se trouvent, où elles se trouvent dans leur vie à cet instant, de lister les, les métiers qui les intéressent et de choisir le numéro 1. De se focaliser dessus et de chercher à s'accomplir grâce à celui-là. Alors si vous voulez faire plusieurs métiers, Faites donc. Si vous voulez vous dédier à une carrière particulière, faites donc. Mais ce n'est pas facile de faire un choix. Lorsqu'on sélectionne un déterminant, un item, une idée, un objet, on peut sélectionner avec tout ce que cela implique de le faire mais peut-être pas les autres ça nous fait donc courir un risque celui de choisir tout simplement celui de se limiter nous percevons cela comme une forme de non-liberté parfois Heureusement, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une famille. Peu importe ce que vous mettez le... là derrière. Une famille peut être aussi bien sa famille sur le plan de l'arbre généalogique. Ça peut être des amis, des cousins, des gens du travail Vous pouvez vous y référer Ils peuvent vous servir de coach, de mentor, d'accompagnateur, de facilitateur Nous avons donc des points de repère qui sont des personnes extérieures Nous sommes capables également de le faire seuls. Même si, des fois, on aimerait bien ne pas avoir peur. Les ancrages nous retiennent, l'envie d'évolution nous pousse. Parfois l'inverse, mais toujours complémentaire. La croisée des mondes pour faire face à ces contradictions, c'est être en mesure de faire face à ces choix passés, à un instant T, pour savoir où aller dans le futur. Qu'avons-nous fait avant Qu'avons-nous dû accomplir précédemment pour en être arrivé là où nous sommes aujourd'hui, peu importe la manière dont vous considérez la situation, qu'elle soit bonne, moins bonne, mauvaise, très mauvaise, excellente, géniale, il y a une vraie fierté à devenir quelqu'un et quelqu'une. Ce n'est pas évident en revanche, de se développer avec ce que l'on peut considérer parfois comme une sorte de fardeau toutes ces micro-décisions du quotidien et nos choix à plus grande échelle puisqu'ils nous ont définis pendant des années le jour où il s'agit de passer une marche importante cela peut nous désarçonner nous faire tanguer, fléchir, réfléchir. Et quoi qu'il en soit, nous amener à mûrir. À propos de mûrir, vous m'avez partagé quelques témoignages que j'ai mis en avant sur Instagram, sur le compte de Les Doigts dans le Miel, au niveau des articles à la Une. Et oui, c'est certain, vous n'êtes pas seul à mener toutes ces réflexions. Et nous sommes très pudiques de les partager, parce qu'elles sont extrêmement personnelles, elle ne concerne pas les autres, nous avons parfois envie, mais nous sommes retenus, malgré nous, de le faire, par pudeur, par respect, par confiance, envers l'autre, mais aussi envers nous, envers nous-mêmes. Alors si vous avez ne serait-ce que des idées à partager, des questions, posez-les. Vous pouvez le faire directement sur Encore ou encore sur Instagram. Vous pouvez aussi partager le podcast via les différentes plateformes sur lesquelles il est accessible. Et il y en a un certain nombre. Actuellement, elles sont sept. Encore, Spotify, iTunes Podcast, Radio Publique, Google Podcast, Breaker ou encore Pocketcast. Ça, c'est du choix, pour le coup. La prochaine fois, nous aborderons... Une notion que je viens d'introduire qui est celle des gens bien, et eh bien oui, ceux auxquels nous nous référons par antagonisme aux mauvaises gens, aux gens mauvais que nous verrons ensuite. Et sur cette réflexion de croiser les mondes pour faire face à ces contradictions, ces pierres, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.